0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Brauchst du manchmal Ermutigung in deinem Glauben? Bist du vielleicht müde geworden in der Nachfolge? Vielleicht fühlst du dich ausgelaugt? und etwas erschöpft oder es gibt Dinge, die dich zweifeln lassen, die dich verunsichern in deinem Glauben und vielleicht kennst du auch so Fragen, dass du dich einfach fragst, bin ich denn überhaupt noch auf dem richtigen Weg, den ich da so beschreite oder du denkst dir, was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob ich jetzt das Leben als gläubiger Mensch führe oder eben nicht. Macht das einen Unterschied? Also jetzt so ganz praktisch, nicht nur theoretisch. Oder du fragst dich so ein bisschen zweifelnd, was kann ich eigentlich schon für Gott bewirken? Kann ich überhaupt etwas für ihn Positives bewirken oder bin ich nicht eigentlich völlig nutzlos für ihn? Mancher fragt sich vielleicht auch, ob die Sache mit Gott für ihn mehr positiven Nutzen bringt, als dass es auf der anderen Seite wieder kostet. Oder man hat vielleicht auch mit den Reaktionen anderer zu kämpfen, die einen belächeln, die einen für naiv halten oder von, von vorgestern halten. Vielleicht kennst du solche Gefühle und solche Gedanken. Und dann bist du ganz sicherlich nicht der erste Jünger Jesu, dem das so geht, Nein, es gab schon immer Jünger Jesu, denen es so gegangen ist. Es geht wahrscheinlich jedem Jünger Jesu dann und wann mal so oder ähnlich. Und schon die ersten Jünger Jesu, die haben Phasen erlebt, die ähnlich waren. Gerade diese Zeit vor Pfingsten war so eine Zeit, in der sie ja von Unsicherheit, von Kraftlosigkeit und mancher Mutlosigkeit geprägt waren. Ja, sie hatten natürlich Jesu Auferstehung erlebt und das war sicherlich etwas, was ihnen Gewissheit gegeben hatte und dennoch blieben sie erst einmal unter sich versammelt. Sie zogen sich zurück, ja, sie blieben im Gebet, aber sie zogen sich zurück und warteten der Dinge, die da kommen sollten, dessen, was Jesus so angekündigt hatte. Aber dann dann kommt Pfingsten und mit Pfingsten kommt der Heilige Geist und wir sehen dann, dass sich auf einmal alles total ändert. Sie sind auf einmal wie ausgewechselt und sie gehen raus aus ihrem Kämmerchen, sie gehen hinein in die Öffentlichkeit und sie verkündigen Jesus voller Mut, voller Kraft, voller Offenheit und voller Entschlossenheit. Und wir wir leben ja heute alle jenseits von Pfingsten. Wir leben alle in dieser Zeit, in der der Heilige Geist schon längst gekommen ist. Er ist ja da. Vor wenigen Wochen haben wir Pfingsten gefeiert, wir haben uns wieder daran erinnert. Und so kommt es doch für uns darauf an, dass wir unseren Blick immer wieder auf das ausrichten, unseren Blick immer wieder auf das richten, was Gott da für uns getan hat was er durch die Sendung seines Geistes für uns schon ermöglicht hat. Dass wir darauf schauen und uns ermutigen lassen. Dass wir daran denken und uns stärken lassen, dass wir neue Energie, neue Entschlossenheit und neue Freude so an unserem Glauben bekommen. Dass wir erkennen, durch Gottes Wirken, da sind wir gegründet und beschenkt. Wir sind durch sein Wirken fest gegründet und reich beschenkt. Ich möchte uns jetzt als Predigtext gleich lesen. Zwei Verse aus dem ersten, nein, zwei Verse aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 1. Ähm, Im Zusammenhang dieses ersten Kapitels, da verteidigt sich Paulus gegen den Vorwurf der Unwahrhaftigkeit. Und am Schluss dann dieses Kapitels und am Schluss steht auch unser Predigtext, da weist er dann darauf hin, dass Gott in den Gläubigen hier ständig am Werk ist und dass er sie festgründet und dass er sie reich beschenkt hat. Ich lese uns jetzt mal aus 2. Korinther 1 Verse 21 und 22. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als unterfand. Den Heiligen Geist gegeben hat. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterfand den Geist gegeben hat. Also wir schauen mal auf den ersten Satz hier, ähm, da sehen wir, was Paulus zunächst mal zum Ausdruck bringt. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in. Christus, also der Apostel beschreibt in diesem ersten Satz, was Gott fortlaufend, was Gott immer wieder beständig an seinen Kindern tut. Er gründet sie fest, es geht hier ums Festmachen, das ist diese Aktivität erst einmal. Gott macht uns fest, es geht ums Gründen, es geht ums Stärken. Der uns festmacht samt euch, schreibt Paulus. Also er bringt damit zum Ausdruck, dass dieses Festmachen nicht nur ihn als Apostel und seinen Mitarbeiter Timotheus, die zum Beispiel diesen Brief jetzt verfassen betrifft, sondern es betrifft auch die Korinther. Auch euch gilt das. Auch sie machen diese gleiche Erfahrung. Dieses Festmachen in Christus, dieses Festmachen im Glauben, das ist also eine Handlung Gottes, die allen gilt, die er an allen wirkt, die wahrhaft seine Kinder sind. Es ist nicht nur eine Erfahrung, die manche Christen machen. Es ist eine allgemeine christliche Erfahrung, dass Gott diejenigen festigt, die zu ihm gehören. Und das wird hier auch deutlich gemacht durch diese Zeitform, die hier im griechischen Original verwendet wird. Dieses Festigen ist eben eine andauernde Handlung Gottes. Es ist etwas, was er beständig tut. Beständig arbeitet also Gott, arbeitet unser Vater im Himmel daran, dass wir als diejenigen, die an ihn glauben, dass wir fest und immer fester mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden werden, in ihm gegründet werden. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, Stunde für Stunde, immer weiter arbeitet er daran, dass unsere Beziehung zu Jesus fester wird, dass sie enger wird. Also um es nochmal zu veranschaulichen, dieses Festigen, das ist nicht so zu verstehen, ähm, wie wenn wir mit einem Nagel ein Brett an einem Pfosten festhauen. Ja, zum Beispiel, weil wir einen Zaun bauen wollen, dann haben wir so zwei Pfosten da, nehmen so ein Brett, links zwei Nägel, rechts zwei Nägel, ordentlich festgehauen und dann hält das. Ja, es ist fest. Dann hast du einen schönen Zaun. Aber dann wissen wir ja auch, ähm, wenn man jetzt wartet und wenn man den Zaun dann so ja, sich selbst überlässt, und die Jahre so uns Land gehen, dann wird diese Verbindung zwischen Brettern und Pfosten, die wird irgendwann lockerer werden. Die lässt nach. Und wenn du dann immer noch nichts tust, dann wirst du irgendwann vor dem Resultat stehen, dass das Brett herunterfällt vielleicht an der einen Seite. Und dann vielleicht auch an der anderen Seite. Und dann ist der Zaun kaputt. Du brauchst wieder einen neuen Zaun. Die Verbindung ist lose geworden über die Zeit. Sie ist nicht mehr fest. Was am Anfang stabil und fest ist, wird also mit der Zeit lockerer und immer lockerer. Hier, wenn Gott uns festmacht, hier ist es anders gemeint. Hier geht es um ein anderes Festmachen. Hier ist es so, mit der Zeit wird es immer fester werden. Es ist nicht so sehr wie beim Zaunbau, sondern es ist vielleicht eher wie bei einem Baum. Wenn der Baum wächst, wenn der Baum wächst und er sein Wurzelwerk dann ausbreitet und je länger er wächst und je tiefer er seine Wurzeln in die Erde streckt, desto fester wird er. Desto enger mit der Erde ist er verbunden, desto stabiler ist er mit der Erde verbunden. Er wird immer fester in der Erde verankert. Also das dürfen wir wissen. Das darfst du wissen. Unser Gott ist ein Gott, der beständig dabei ist, uns fester mit Christus zu verbinden. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was wir erleben, was uns begegnet in unserem Alltag, Sei es das Positive, über das wir uns vielleicht vorhin ausgetauscht haben mit unserem Sitznachbarn, oder sei es auch das Schwierige, was uns eher ja, Kraft erstmal kostet, was uns zu schaffen macht, dass auch das dazu dient, uns näher mit Christus zu verbinden und uns fester in Christus zu gründen. Das dient auch dazu. Es ist dieser Leim, mit dem Gott uns fest und immer fester mit Christus verbindet. Gott ist's aber, der uns festmacht. Lass dich ermutigen durch dieses wunderbare Wort, durch diese wunderbare Zusage aus Gottes Wort. Gott macht uns fest in Christus. Ja, er macht uns fest in Christus. Ne? Ähm, also das ist der Halt, der hier auch noch genannt wird. Es ist ja immer entscheidend, womit wir verbunden sind. Es ist immer entscheidend, womit etwas verbunden ist. Wenn du das Gleichgewicht verlierst, dann ist es wichtig, wonach du packen kannst, wonach du greifen kannst, damit du wieder feststehst, damit du nicht umfällst. Wenn du das Gleichgewicht verlierst, dann ist es einfach sehr viel besser, wenn du einen fest einbetonierten Laternenpfahl ergreifen kannst, als wenn du nur die Hand vielleicht einer dreijährigen Tochter packen kannst. Sie wird dich nicht halten können. Ihr werdet zusammen umfallen. Aber der Laternenpfahl, der fest einbetoniert ist, da bekommst du neuen Halt. Da kannst du dich auf deinen Füßen Halten. Und auch der Baum, auch der Baum mit dem gigantischen Wurzelwerk, der hält dann besser, wenn er in einem festen Untergrund verankert ist, also in echter Erde, nicht in so einem lockeren Sandboden zum Beispiel. Es kommt darauf an, wer oder was dein Halt ist. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus. Gott macht uns nicht irgendwo fest. Gott macht uns fest in Christus. Es gibt nicht irgendeinen Halt. Unser Halt ist Christus. Und Christus ist der Beste. Er ist der stabilste Halt, den du dir vorstellen kannst. Christus ist der Fels. Er steht fest. Da können die Stürme kommen, da können die Unwetter hereinbrechen, da können die Fluten hereinbrechen, da können die Erdbeben ja wirklich alles ins Wanken bringen. Christus ist der Fels, er steht fest. Und Christus als der Fels, er steht fester als der vermeintliche Halt, den dir vielleicht der Wohlstand suggeriert. Das ist ja auch so eine Art Sicherheit dass du meinst, festzustehen. Christus steht auch fester als ein breites Beziehungsnetz, in das du dich eingebunden weißt und wo du denkst, da ist immer jemand, auf den ich mich verlassen kann. Das ist ja auch schön, aber Christus steht noch fester. Christus steht auch fester als ein widerstandsfähiger und gesunder Körper, auf den du dich verlässt oder als ein genialer Verstand, der dir vielleicht geschenkt ist. Denn Christus ist der Ewige, er ist der Lebendige, er ist der Herrscher über alle Dinge. Er ist derjenige, der von sich sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Christus ist dieser Fels. Mit ihm bist du verbunden. Wie gut, mit ihm verbunden zu sein. Wir beruhigen, dass Gott uns, wenn wir seine Kinder sind, mit diesem Fels verbindet. Dass er uns in diesen Fels fest eingründet. Wie mutmachend, ein solches Lebensfundament zu haben, das fest steht, komme, was da wolle und und das ist der letzte gedanke in diesem ersten satz hier der handelnde an dieser stelle ist gott selbst es ist unser vater selbst es ist der schöpfer von himmel und erde selbst es ist der allmächtige selbst paulus betont es hier ja auch gott ist's aber der uns festmacht gott ist es aber, der uns festmacht. Es ist nicht irgendwer, dem diese Aufgabe gegeben ist. Es ist nicht der Pastor in der Gemeinde, es ist nicht ein Hauskreisleiter, es sind nicht die Eltern, es ist nicht ein Freund, es sind nicht irgendwelche anderen Menschen, es ist Gott selbst, dem diese Aufgabe gegeben ist, der diese Aufgabe ausfüllt. Er ist es, der hier an uns arbeitet und uns beständig mit Christus, mit dem Fels fest verbindet, das macht doch Mut, oder? Ich meine, stell dir vor, du hast eine schwerwiegende Operation vor dir. Das ist auch gut zu wissen, dass du an einen, ja, hoffentlich echten Experten gerätst, der diese Operation ausführt. Wenn du weißt, der macht das schon seit 20 Jahren, der weiß, wovon er redet, der hat es schon oft gemacht, der kennt sich aus. Er ist ein Experte. Dann wirst du halbwegs beruhigt in diese Sache hineingehen können. Aber wenn du dich dem frisch studierten Mediziner anvertrauen musst, der das vielleicht nur aus Büchern kennt, oder dem Klempner, der nur ein paar YouTube-Videos sich dazu angeschaut hat, dann, oh oh, da wirst du dir Sorgen machen. Das macht dann keinen guten Eindruck. Es ist Gott. Es ist Gott selbst, der hier an uns arbeitet. Wir dürfen vertrauen, dass Gott uns, wenn wir seine Kinder sind, dass er uns dann auch durchträgt. Wir dürfen wissen, dass Gott unseren Glauben stärkt. Er ist beständig dabei, uns in Christus fest zu gründen. Und das darfst du wissen, wenn du entmutigt bist. Das darfst du dir sagen lassen, wenn du momentan etwas niedergedrückt bist. Warum auch immer. Wenn, dich, wenn sich die Erschöpfung vielleicht, diese Glaubenserschöpfung, die es ja auch gibt, bei dir vielleicht etwas breit gemacht hat. Wenn diese erste Begeisterung etwas verflogen ist. Wir haben einen guten Gott. Er gründet uns fest. Fest und immer fester in seinem Sohn, Jesus Christus. Derjenige, der seinen Geist in diese Welt gesandt hat, derjenige, der die Gemeinde Jesu über Jahrtausende bewahrt hat, auch durch sehr schwierige Situationen hindurch, durch Verfolgungssituationen, in Armut, in Verführung, auch in Zeiten, in denen das Evangelium ziemlich verdunkelt gewesen ist, er trägt auch uns und er trägt auch dich hindurch. Das darfst du wissen. In ihm bist und wirst du fest gegründet. Wir wollen ein ähm, Stückchen weiter gucken. Wir haben, ich steuere mal die nächste Folie an. ja. Wir haben eben geschaut, was Gott andauernd, also was er permanent jetzt in dieser Stunde, aber auch morgen und die nächste Woche und den nächsten Monat, was er immer mit uns tut, das haben wir eben angesehen und wir schauen jetzt darauf, was Gott ähm, einmalig für uns getan hat, aber was noch fortwährende Bedeutung hat. Und ich lese uns diesen zweiten Satz nochmal. Paulus schreibt, und uns gesalbt und versiegelt, und in unsere Herzen als Unterfand den Geist gegeben hat. Und uns gesalbt und versiegelt, und in unsere Herzen als Unterfand den Geist gegeben hat. Auch hier wieder drei kurze Gedanken. Gott hat uns gesalbt, steht hier. Er hat uns gesalbt. Um ein bisschen zu verstehen, worum es da eigentlich geht, ist es hilfreich, sich den alttestamentlichen Hintergrund so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Im alten Israel, da wurden Personen für besondere Aufgaben gesalbt, Priester und Könige üblicherweise. Sie wurden mit Öl für einen Dienst für Gott gesalbt. Zum Beispiel Samuel. Und er geht eines Tages hin zu David und ähm, in Gottes Auftrag salbt er ihn, also er gießt ihm so einen Krug Öl über den Kopf und er salbt ihn damit zum König über Israel. Durch diesen Akt war David damit bestimmt und berufen für diesen Dienst, für diese Aufgabe. Und hier ist von etwas Ähnlichem, also von einer bildlichen Salbung, könnten wir sagen, die Rede. Denn Gott hat auch uns gesalbt. Er hat uns gesalbt, um den göttlichen Willen tun zu können. Er hat uns gesalbt, damit wir ihm dienen können. Jesus, er sagt von sich bei seiner Antrittsrede in Nazareth Folgendes. Ich lese mal aus Lukas 4. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Darum ist Jesus auch der Gesalbte. Jesus Christus, Christus heißt ja der Gesalbte, weil er Gottes Willen tut und ihm dient. Aber Gott hat auch uns gesalbt, dass auch wir seinen Willen tun können und dass auch wir ihm entsprechend dienen können. Jesus sagt nämlich entsprechend dann von uns oder von seinen Nachfolgern, sagt er, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und wenn wir das jetzt beides so zusammenziehen, ein bisschen so zusammendenken, beide Verse, dann könnten wir gewissermaßen so sagen, also wir könnten vielleicht so in Jesu Sinne sagen, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist genauso gesalbt, wie ich es bin. Also das ist, was Gott an dir getan hat, wenn du zum rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Er hat dich gesalbt. Durch die Wiedergeburt wurde dein Denken erneuert. Es wurde deine Ausrichtung erneuert. Du bist gewissermaßen gesalbt worden für den Dienst für den Herrn. Du bist gesalbt worden, dass du jetzt den Willen Gottes tun kannst. Das wirkt der Heilige Geist in dir. Damit hat Gott dich beschenkt mit der Salbung durch seinen Geist. Ich weiß nicht, ob uns das eigentlich so bewusst ist. Ob uns das so klar ist, dass wir im Grunde auch wie so ein alttestamentlicher König eben für den Dienst gesalbt sind. Dass wir wie so ein alttestamentlicher König in so einen Dienst hineingestellt sind. Dass Gott uns da eine Aufgabe gegeben hat, in die er uns hineingestellt hat und für die er uns ausgerüstet und gesalbt hat. Aber ja, so ist es. Wir sind gesalbt, damit wir ihm dienen können. Ne? Petrus bringt es zum Ausdruck. Dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. 1. Petrus 4. Warum fordert Petrus dazu auf? Warum kann er überhaupt dazu auffordern? Na, weil du gesalbt bist. Gesalbt für den Dienst. Gesalbt, den Willen Gottes zu tun. Weil du von Gott dafür reich beschenkt bist. Und etwas Zweites wird hier auch noch ausgedrückt. Und ähm, das wird vielleicht noch etwas ähm, ja, ungewöhnlicher, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wir sind auch versiegelt. Ja, das ist so ein Begriff, ne? versiegelt. Ist so ein Begriff, so ein Ausdruck, den wir, glaube ich, nicht so häufig benutzen in unseren Gemeinden. Oder jedenfalls im Tuttlingen sprechen wir nicht oft darüber. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon mal gehört habe, <lacht> die letzten Monate. Aber es heißt ja hier ausdrücklich, und uns gesalbt und versiegelt. Und in unsere Herzen als Unterfand den Geist gegeben hat. Also mit dem Heiligen Geist, den Gott dir geschenkt hat als seinem Kind, hat er dich versiegelt. Was bedeutet das? Vielleicht mal zwei ähm, Näherungen dazu. Ein Siegel. Ein Siegel dient dazu, etwas als Eigentum zu kennzeichnen. Durch das Siegelzeichen wird für jedermann klar ersichtlich, wem die Sache gehört, wem etwas gehört. Und in der Antike, da hat man durchaus auch Sklaven entsprechend gesiegelt. Man hat sie also mit so einem Brandzeichen versehen und so ähm, zum Ausdruck gebracht, so deutlich gemacht, zu wem sie gehören, wessen Eigentum sie sind. Wir kennen das Gott sei Dank heutzutage nicht mehr so, aber wir kennen vielleicht noch mildere Formen ähm, so eines Siegels. Ich habe so gedacht, in öffentlichen Einrichtungen, ne, da findet man das manches Mal, da ist dann jeder Gegenstand so vom Beamer bis zum Tisch irgendwie mit so einem, äh, ja, mit so einem Aufkleber versehen und da steht dann drauf, Eigentum der Schule XY beispielsweise. Ne, auf jeder Sache, zack, drauf. Und es wird so zum Ausdruck gebracht, hierin gehört es, nicht mitnehmen. Und wenn es irgendwo anders rumsteht, bringt es zurück. Wenn es hier heißt, dass Gott uns versiegelt hat, dann bedeutet das, dass wir tatsächlich Gottes Eigentum sind. Wir gehören tatsächlich zu ihm. Wir sind tatsächlich sein. Das ist nicht nur ähm, ein schöner Gedanke, es ist Tatsache. Der Heilige Geist, der in uns lebt, er macht das unmissverständlich deutlich. Wir gehören tatsächlich wahrhaftig zu Gott. Wir sind sein Eigentum. Und dann macht so ein Siegel noch etwas Zweites deutlich. Es signalisiert auch Echtheit. Es geht um Echtheit. Dass Gott uns versiegelt hat, macht deutlich dass wir wirklich, tatsächlich zu Gott gehören, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sind. Wir bilden uns das nicht nur ein. Das ist nicht nur ein frommer Wunsch. Das ist nicht nur so eine religiöse Floskel. Wir vermuten das auch nicht nur. Wir wünschen uns das auch nicht nur als, ja, irgendwie gottesfürchtige Menschen. Mensch, dass wir zu ihm gehören, wie schön wäre das denn? Mögen wir doch endlich ganz nah bei ihm sein. Wir sehnen das nicht nur herbei. Nein, der Heilige Geist als Siege bestätigt, dass unser Status ein anderer ist, dass er das bereits ist wie Paulus das auch hier in Galater 4 so erklärt. Wir sind tatsächlich Gottes Kinder. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, der Geist bezeugt es dir, du bist Gottes Kind. Du bist sein Kind tatsächlich wahrhaftig. Das darfst du wissen für die Zeiten der Verunsicherung. Das darfst du wissen, wenn dich zweifelnde Fragen packen. Wenn du vielleicht verzweifelst an dir selbst, bin ich gut genug für Gott, kann ich noch zu ihm kommen? Will er mich überhaupt noch haben nach diesem Versagen? Gibt es noch einen Weg zurück? Oder kann ich es nicht gleich vergessen? Vielleicht siehst du auch so in der Totale dein ganzes Versagen, deine Schwächen, die Fehler, du siehst das alles, was in der Bibel so als Sünde beschrieben wird. Du siehst das in deinem Leben und du hast so das Gefühl, da ist so viel davon. In meinem Leben. Da ist so viel davon bei mir daneben gegangen. Ja, gründlich daneben gegangen. Ich kann niemals, niemals gut genug sein für Gott. Es wird bei mir nie reichen. Und du denkst dir vielleicht, ja, die anderen Leute hier, die so um mich herum sitzen hier in diesem schönen Saal. Ja, bei denen bei denen geht das wohl. Bei denen ist das kein Problem. Die sind so freundlich. Die sind so nett. Die sind so hilfsbereit, in deren Leben da läuft doch alles ordentlich. Die sind vielleicht von klein auf in den Glauben schon hineingewachsen. Die haben nicht solche Leichen im Keller, wie ich. Ja, mit denen. Mit denen kommt Gott klar. Aber ich? Was ist mit mir? Ich bin da doch ein hoffnungsloser Fall. Wenn du so denkst, oder vielleicht auch, wenn du zwar so nicht denkst, weil du es eigentlich besser weißt, aber manchmal trotzdem auch so fühlst, dann möchte ich, nein, ich muss, ich muss, das ist wirklich meine Verpflichtung an dieser Stelle, dann muss ich dir da in aller Deutlichkeit, in aller Schärfe widersprechen. Nein, so ist es nicht. Nein, nein, nein. Wenn du von Herzen glaubst, wenn du von deinem Herzen her weißt, Jesus Christus ist mein Herr. Und ich vertraue ihm. Ich setze mein Vertrauen allein auf seine Gerechtigkeit, auf seine Gnade. Ich vertraue darauf, dass sein Tod am Kreuz mich gerecht macht, dass sein Blut mich reinwäscht. Dann, wenn du das so glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Und wenn du das so annimmst, dann kannst du ein Kind Gottes werden. Und dann ist es ganz gleich, wie deine Vergangenheit aussieht. Dann ist es ganz gleich, welche Leichen im Keller da bei dir noch gestapelt rumliegen. Und da ist es auch ganz gleich, wie lange das her ist. Ob vielleicht schon viele Jahre oder vielleicht erst ein paar Stunden. Wenn du das glaubst, dann kannst du ein Kind Gottes werden und dann kommt auch der Heilige Geist hinein in dein Leben und dann erfüllt er dich und dann nimmt er Wohnung in dir. Gott selbst nimmt dann Wohnung in dir, dem gerecht gesprochenen Sünder und er bestätigt es dir, er wird es dir bestätigen. Du bist wirklich Gottes Eigentum. Sein Siegel ist auf dir. Du bist echt, du bist ein echtes Kind Gottes. Tatsächlich, sein Siegel zeigt es, du bist echt. Ist das nicht wunderbar, wie uns Gott hier beschenkt, wie reich uns Gott hier beschenkt, indem er uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt hat? Und zuletzt, ähm, ein kurzer Ausblick, zuletzt ähm, wird uns der Geist gegeben auch als Unterpfand. Der Heilige Geist ist uns als Unterpfand gegeben. Der Heilige Geist ist wie ein Pfand, und ein Pfand, das kennen wir ja. Ein Pfand ist wie eine Sicherheit dafür, dass wir etwas zurückbekommen, dass wir etwas bekommen, etwas Wertvolles bekommen, und so müssen wir ja auch manchmal vielleicht unsererseits eine Sicherheit leisten, vielleicht unseren Personalausweis hinterlegen als Sicherheit, und in ähnlicher Weise ähm, macht uns Paulus hier deutlich, gibt uns Gott seinen Heiligen Geist als Sicherheit dafür, dass er alle Verheißungen, die noch ausstehen, dass er sie einlösen wird. Und es ist ja in der Tat dann eine ganze Menge, was Gott uns verheißt, was Gott seinen Kindern verspricht. Er verspricht zum Beispiel, dass eines Tages unsere Körper erlöst werden. Unsere Körper werden eines Tages Erlöst. Und es kann sein, dass das für dich eine ganz große, eine ganz bedeutungsvolle, wichtige Verheißung ist. Vielleicht bist du krank. Vielleicht bist du alt geworden. Vielleicht hast du eine chronische Krankheit, die dich einschränkt. Vielleicht gibt es da etwas, worunter du wirklich leidest. Der Tag wird kommen an dem das alles vorbei ist. Gott verspricht uns auch, und das ist da auch mit einbezogen, dass wir eines Tages in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Wir werden ihm gleich sein, sagt die Bibel. Und es kann sein, dass das für dich sehr bedeutsam ist. Vielleicht leidest du sehr unter einer moralischen Schwäche, die du bei dir ausmachst. ausmachst dass du immer wieder in Kämpfe gerätst mit gewissen Versuchungen, es irgendwie nicht schaffst, siegreich zu werden und du leidest darunter. Und auch da darfst du wissen, eines Tages ist auch das vorbei und Gott wird dich verwandeln und er wird dich auch davon frei machen und das von dir nehmen. Und Gott verspricht uns, innige, tiefgehende Gemeinschaft mit ihm. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und das alles ist nicht nur ein Traum, das ist nicht nur ein frommes Hirngespinst, es ist wahr, so wahr und tatsächlich, wie der Heilige Geist heute hier ist, so wahr und tatsächlich, wie der Heilige Geist heute in dir lebt, wie du ihn erfahren kannst, so wahr und tatsächlich wird auch das eines Tages Wirklichkeit geworden. Wir sind beschenkt mit der Salbung, für einen Dienst, für Gott ausgerüstet. Wir sind beschenkt mit dieser Versiegelung, Gottes wahrhaftiges Eigentum. So sind wir gekennzeichnet, wir sind echt. Und wir sind beschenkt mit einer großen Zukunft. Der Geist ist die Sicherheit, dass Gott diese ganzen Verheißungen, die noch ausstehen, dass er sie tatsächlich einlösen wird. Also ganz gleich, wie es dir heute gehen mag in deinem Glauben. Vielleicht bist du sowieso froh gestimmt und sehr gut drauf. Dann ist das schön, dann nimm das mit und lass dich noch weiter ermutigen. Aber vielleicht bist du auch angefochten und entmutigt und ermattet irgendwie. Dann lass dich neu ermutigen. Nimm das neu in den Blick, was Gott an dir und an deinem Herzen tut. Er gründet uns fest. Fortwährend, das finde ich so faszinierend, fortwährend, arbeitet der Vater im Himmel daran, dass unsere Verbindung zu Jesus Christus stärker wird, dass sie immer fester wird. Und er hat uns auch reich beschenkt durch seinen Geist. Das gilt. Und das hat Auswirkungen für dein Leben. Heute bis hin zur Ewigkeit. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Amen. Wir wollen stille werden und ähm, ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir wollen dir Dank sagen für dein Wort. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir in deinem Wort die Wahrheit finden, dass wir in deinem Wort auch Ermutigung finden, so viel finden, was uns aufbauen kann, was uns stärken kann im Glauben. Und so danken wir dir für diese wunderbaren Wahrheiten, die wir in diesen beiden Versen am heutigen Morgen entdecken konnten, dass du Gott an uns arbeitest, dass du Gott uns fest machst, uns fest verbindest mit deinem Sohn Jesus Christus und dass wir getrost sein können, dass wir mit dir durchhalten können, dass wir mit dir gestärkt auch durch schwere Phasen gehen, auch durch entmutigende Phasen gehen können. Und wir wollen dich bitten, dass du unseren Blick immer wieder auch ausrichtest auf das, was du uns bereits getan hast. Wie wir beschenkt worden sind durch deinen guten Heiligen Geist. Dass wir dadurch eine Salbung erfahren haben. Zum Dienst. Eine Salbung erfahren haben, dass wir dir folgen können. Dass der Heilige Geist uns aber auch bestätigt, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sind, dass wir echt sind, mit dir verbunden. Ich wünsche es mir und ich bitte darum, dass uns alle, die wir zu dir gehören, dass uns das stark macht, dass uns das aufbaut, dass uns das neue Kraft und neuen Mut gibt für unseren Glauben. Wirke du das in uns. Und ja, schenke auch denjenigen von uns Mut, die vielleicht noch zögern, mit dir Jesus zu leben dass sie ihr Vertrauen ganz auf dich setzen können, dass sie erkennen können, wie gut es ist, das Leben mit dir zu leben, was für ein Geschenk es ist, mit dir verbunden zu sein und durch den Heiligen Geist befähigt zu werden. So segne du uns an diesem Morgen durch deine Gnade mit deinem Geist. Amen.